0: Hezký den, posloucháte ovšem dnes na jedno zásadní téma, které se vztahuje k měsíci, který začíná zítra, tedy k listopadu. Celosvětově probíhá akce Movember, kdy se muže zapojují symbolicky tím, že si nechají narůst knír, ženy je v tom podporují. Koncem měsíce už je to v některých rodinách možná na rozvod, protože některým mužům ten pornoknírek opravdu nelichotí. Ale důležité je, že celá ta akce má upozornit na prevenci karcinomu prostaty a varlat. A tak jsem si pozvala pana doktora, urologa zároveň androloga. Který ví přesně, v čem spočívá prevence a co je dobré vědět, a kam si případně umět sáhnout. Pan doktor Martin Lukeš ve vysílání Rádia Prostor. Hezký den. Dobré dopoledne všem posluchačům. Povídat si s urologem o věcech, které jako žena osobně nemám a neznám, pro mě bude asi trošku zajímavý, v něčem určitě poučný a doufám, že i kdyby jeden člověk po tom dnešním rozhovoru si řekl, tak já teda na tu prevenci půjdu, tak to vlastně splnilo účel, co říkáte? Určitě. Nemůžu se nezeptat, kdy vy osobně naposledy jste si dělal samovyšetření?
1: Myslíte sami vyšetření varlat nebo prostaty?
0: To je úplně jedno, kam sáhnete.
1: Prostaty nelze, ale varlat doporučím jednou za měsíc. U mě, už jsem ve starším nebo pokročilejším věku, tak to není tak nebezpečné nebo tak častého nemocnění jako u mužů v rozmezí věku 1835, což je nejčastější nádor v tomhle věku mužského.
0: K tomu se určitě dostaneme, takže pokud vás tohle téma zajímá a pokud vás zajímají vůbec věci kolem uh, mužského těla, tak ste dnes správně Markéta Rachmanová vás zdraví. Začínáme.
1: Posloucháte ovšem.
0: Posloucháte rádio prostor ovšem dnes s urologem Martinem Lukašem. Pane doktore, jako máma syna vím z ordinace pediatra, že prakticky od malička se řeší pindík, když to řeknu takhle úplně naplno. Se stouplá varlátka. Proč je to tak důležitý?
1: Tak pindík je důležitý pro každého kluka a pak chlapa samozřejmě ten nejdůležitější orgán po mozku u muže a ty varlátka jsou důležité zejména z toho důvodu, že stává se, že někteří chlapci, se narodí, tak ty varlátka buď jedna nebo obě nemají se stouplé a oni by měli nejpozději do dvou let sestoupit. Pokud se tak nestane, tak by se hned mělo urgentně to, ten, tento problém řešit a mělo by se to varlátko stáhnout, ať operačně nebo hormonálně, protože čím déle uh, to varlátko není v šourku, ale je v dutině břišní, tím tam uh, nabývá vyšší riziko, pak eventuální nějaké neoplázy nebo nádoru varlete.
0: Stává se to často, že to není tak, jak to má být?
1: Uh, Relativně ne tak často, ale ani ne, ani ne, relativně ne málo kdy. Čili, a je to jedno z nejjednodušších šetření: se to dítě nebo ten chlapec narodí, samozřejmě pro šáno, pro mu ten člověk, jestli tam ty varlátka jsou nebo nejsou. Když nejsou, tak pak samozřejmě to hlídat, protože oni můžou být i už na cestě v tříselném kanálu a mm-hmm. můžou to se stoupit během pár dnů nebo i týdnu.
0: Mm. A v souvislosti s tím mě napadá, provádí se ještě obřízka? Teď nemyslím samozřejmě z těch důvodů třeba náboženských, ale z
1: medicínských. Provádí provádíme. Je to jeden, řekl bych, z relativně nejčastějších výkonů na zemním genetálu u muže, a nejčastější důvod je, fimoza neboli zužená předkožka, ať různými ragádami, poraněním, záněty a tak. Mm-hmm.
0: Možná si říkáte, že jsme začali z ostra, ale to je teprve začátek. Tak, pane doktore, pojďme na tu prevenci. Od kdy a jak vlastně?
1: Tak vy jste to vlastně už načnula tím, že prevence už by měla začít u toho novorezence kontrolu samozřejmě těch varlátek. Pak samozřejmě tátové mamky sledují pindíka, jestli se přetahuje předkoška, jestli se uvolňuje. Zbytečně tam někdy podle mě, jak, jak rodiče, tak někdy i někteří lékaři ještě tlačí na pilu. Ta předkoška se samovolně většinou odloučí od toho žaludu v průběhu let, v průběhu toho dětství. A jedno, jestli se dostane ve třech, v šesti nebo v osmi letech. Uh, ani není problém, když by se dostalo samozřejmě v pozdějším věku, ale když už by to dítě šlo do poberty, furt tam byla ta předkoška a nebyla kompletně uvolněna, tak je to už o tom samozřejmě prodiskutoval s urologem, jestli by nestalo za to uvolnění nějaký lokální anestezia, aby to nebylo pro toho chlapce nepříjemné. Jinak, uh, prevence nebo samovyšetřování, taky jsme o tom už na začátku mluvili, tak je optimální, uh, aby ty chlapci nebo vlastně už muži od těch 18 let byli na to upozorněni a věděli, že samovyšetření varla, tak jako je zase už samovyšetření prsou, je jako prostě podle mě nezbytným součástí toho, že se tu v a jdu se koupat. Nemusím to dělat samozřejmě po každý, každý den, ale jednou za týden, jednou za 14 dní prostě prošáhnou ty varlátka, když by tam prostě se mi něco nezdálo. Zatvrdě na zvětšení nerovnost, tak já vždycky říkám, lepší třikrát přijít zbytečně za tím orologem než jednu nepřít.
0: Jasně. A proč je to u nás pořád takový jako trošku tabu, že tak jako holka opravdu od těch 15-16 už má svého ginekologa, ginekoložku a v podstatě v úvozovkách jako je zvyklá na to, že se i na tyhle ty intimní místa odmládí někdo jiný dívá. Tak u těch chlapů to tak není.
1: Chlapy jsou trochu jiní než ty ženy. No, to, to jsou. To, no. Za jako <laughs> Co pochopili? s tím jako ženy můžeme <laughs> udělat. <laughs> <laughs> Tak já myslím, že i ty mužské jako k tomu jako vedete, tvárníte, protože samozřejmě čím dá tím víc, vidím, že za těch třeba posledních 15 let, co, co běží naše ambulance, tak ta, ta změna v té prevenci a v tom přístupu těch mužských, kterých k nám chodí, je jako diametrálně jiná a lepší samozřejmě. U těch mladých mužských, když jsou v pubertě, mají jiné starosti, v pocit, že jich se nic ještě netýká, hmm. na to nějaký nějakého onemocnění, tak tam samozřejmě je to k diskuzi. Ale u těch uh, dospělých mužů my je vlastně už učíme, že kolem té čtyřicítky 45. roku věku by už měli se najít svýho rola, Mít svého urologa stejně jako ženy mají od 15 svýho gynekologu.
0: Uh. Pojďme představit, nebo přiblížit, to, jaký to je, když tam chlap jde první. Máme si představit tu scénu třeba z filmu, kdy opravdu jako tam je ta vnadná prsatá sestra, která toho muže uklidňuje pohledem do výstřihu a tak samozřejmě, lékař optimál, ze zadu.
1: Optimální varianta, ale bohužel, Lékař ze zadu
0: zkrátka je připraven s tou gumovou rukavicí. A...
1: Sester je celé republiky je nedostatek, <laughs> takže, takže, takže úplně s tímhle bych nepočítal toho vyšetření. Zároveň tak jak jako každý má určitý strach z neznáma a z vyšetření, zvlášť urologického, a u každého se táhne, že první, co přijdu, sundat kalhoty a on mi tam strčí prstné, pomalu celou u ruku do konečníku, aby mi šel na prostatu a tak no. dále. Tak, takhle to nevypadá. Takhle to nevypadá. Samozřejmě fyzikální vyšetření, včetně vyšetření PR, nebyl vyšetření konečníkem prostaty, patří furt jako k základnímu vyšetření, ale ať na chirurgii, na urologii, v podstatě i u praktika by občas to mělo probíhat. Nicméně je právě, že už pomalinku i ten ústup od toho pravidelného a pokaždý a nebo i prvního vyšetřování Konečníkem se odkláníme díky tomu, že prostě nám přistupují nové a nové metody, které jsou přesnější než to vyšetření perektum.
0: To znamená nějaký zobrazovací ultrazvuk. Je to
1: vyšetření krve na, na nádorové markery a jsou to zobrazovací metody uh-huh. ultrazvuk a zejména teď magnetická rezonance.
0: Prostaty. Uh-huh. To znamená, že když třeba opravdu ten muž přijde poprvé, tak se tchví to v brutálnější vyšetření, ho ještě vůbec nemusí týkat.
1: Tak, tak, pokud ho vyšetříme kompletně, chceme třeba i nabrat krev, chceme nabrat PSA což je ten nádrový marker na kracenou prostaty, mm-hmm. tak je to pro mě důležitější, než to nutí do konečníku vzhledem k tomu, jak si neskresil eventuálně i ten, i ten odběr a ten výsledek. Ale neznamená to, že když mi přijde pak PSA v nějakých rozmezích nejasný, nebo že při druhém vyšetření prostě určitě si myslím, že v rámci urolické ambulance by ten pacient, ten muž, když ten už tam je, furt měl být aspoň jednou za ten život nebo za tu návštěvu nebo za, za, za nějaké období vyšetřen i, i konečníkem práctů. Mm.
0: Jaký jsou příznaky, že se tam něco může dít? Dá se to takhle popsat od stohu?
1: Bohužel příznaky z nádoru prostaty v podstatě v těch časných stádiích nejsou vůbec žádné. Mm-hmm. A když pak už některý přistupí, tak už je to většinou známka nějaké generalizace, bolesti kostí, fraktury patologické a tak dále. Čili když ty pacienti mají uh, nějaké příznaky, ať jsou to příznaky s obtížným čuráním, slabší prou, častější chození, pálení, řezání, tak samozřejmě může tam být sekundárně i u toho nádor prostaty nebo nádor v té prostatě, ale většinou je to způsobený zánětem, zvětšenou prostatou, prochlazením a dalšími dalšími věcmi.
0: Na ten karcinom prostaty se předpokládá neumírá?
1: Nebo umírá? Umírá, tak jako umíráme na spoustu dalších věcí, jako je cukrovka, vysoký tlak a jiné nádory ale dá se říct, že to patří, že patří opravdu mezi ty nejhodnější a, a nejpřímější nádory, které nás eventujeme v tom životě můžou potkat. To znamená, že jdou s nás léčit. Když opravdu funguje prevence, když na ten nádor přijdeme včas, tak umíme opravdu nějakých 95-96% pacientů s tím nádorem prostaty vyléčit. Pokud přijdou pozdě, nebo se na to přijde až v okamžiku, kdy jsou vysoké hodnoty PSA, je už prostě někdy nějaká generalizace do kostí, nebo už je to rozšíření do lymfatických uzlin a tak dále, tak tam už ta prognóza je horší. Nicméně s každým rokem furt se nám zlepšuje další léčba, další možnosti, další kroky, čili ani to není jako průšvih na entou. Ale samozřejmě už to je okamžitě je to na tom, že ho ti může ohrozovat a ohrožovat.
0: Hmm. Pan doktor Martin Lukeš je mým dnešním hostem tady ve studiu Rády a prostor. Povídáme si o všem a za chvíli v tom budeme pokračovat. Ovšem, na rádiu prostor. Posloucháte rádio prostor? Dnes je mým hostem urolog Martin Lukeš. Martine, vy jste chtěl být veterinář? Jak to víte? No, někde jsem si to o vás přečetla. Vidím, vám to naučí, že jste chtěl je, být veterinář je, že jste je, si řekl: Budu se věnovat chlapům, to jsou jiný zvířata, taky zvířata, půjdeme touhle cestou.
1: Hele, původní, původní myšlenka úplně na tom gimplu, kdy člověk je 17, jako 18, tak to tak bylo. A to bylo ještě za, za komunistů, takže tam jako taková ta moje představ, že byl veterinář v Praze, drobný tak to byl jeden z tisíce a ještě musel být samozřejmě pozitivně jako a kádrován, což já jsem byl úplně na opačné straně, takže. Ta si tehdy se mu tak jako rozumně promluvil, že to je jako vynikající nápad, že jako prostě být ve čtyři hodině někde v kravíně, tam ležet na zamrzlý zemi, tedy tam jako kravičku, telátku a tak dále. Pak ty a inseminace ta, do toho, že ne? mě to určitě bude bavit, táta, <laughs> tak jsem se tak jako zaměšel, že by bylo lepší dělat něco v trochu v teple, takže vlastně jako jsem, jako byl takový lehký odklon jako k té medicíně. No.
0: A ta urologie, proč rovná? Jak vás to uchvátilo?
1: A to také byla dal by se, asi z části náhoda protože jako za, za, za studii já jsem chodil do Motola právě na nefrologii dětskou dělat nějaký opomíjedací nějakou vědeckou práci uhum. a tak jsem jako uvažil, abych že bych mohl dělat nefrologii dětskou nebo dospělou a v podstatě když jsem promoval, tak se objevily nějakých tři místa urologů a jednoho, jednoho nefrologa na, na, na jmenované Pražské klinice tady a já jsem se šel poptat na toho nefrologa. že my jsme že to musí být atestováno, že tam je sám jediný. A, a to já jsem byl prostě samozřejmě novic ze školy. Tak jsem se tak a říkám, jak já budu dělat urologa. Jako. A oni říkají, že to je úplně něco jiného, sál všechno, že mi to všechno k tomu rozmyslet. To, tak jsem si to tak, jako, že si to za tři dny rozmyslím, přišel jsem tam za tři dny, že jsem si to rozhodně, že to dělat budu. A oni už tak začali ustupovat, že už jako někoho mají a dalšího, a, to, a, to, a že, tak já jsem se nadech, naštěl jsem se, řekl jsem jim, ale že byl nejlepší úrolog v Praze. Měla mm-hmm. mi tomu primáři spadla čelist, podal mi papír, já jsem podepsal jako přímo, a od té doby jsem začal dělat úrology. <laughs> um.
0: Pojďte nám popsat vlastně tenhle ten medicínský obor, protože přece jenom urologie, jako všichni víme, že to existuje, ale není to takový ten masový obor, kam, by, kam bychom si dobrovolně šli sednout do čekárny.
1: Hele, ta urologie za mě, tak dělá mi ji už, už řadu let, za mě to je jako jeden asi z, jako z nejlepších oborů, který si člověk mohl vybrat, takže mm-hmm. jsem té době nevěděl, teď to vím. Protože urolog má tu výhodu, že dokáže opravdu se o toho pacienta postarat od A až do Z. On si ho dokáže kompletně vyšetřit, nemusí ho posílat v podstatě na žádné jako další vyšetření, když pominu magnetickou rezonanci nebo CT, což už jsou speciální a speciální, speciální pracoviště. Ale od fyzikálně vyšetření, od vyšetření krve, moči, což je další velká pomoc v z když jsme schopni najít spoustu problémů, spoustu věcí diagnostikovat, přes ultrazvuk, každý šikovný urolog si udělá vlastní diagnostiku i, i, pomocí, i pomocí ultrazvuku. Pak, když má podezření například na nádor prostaty, tak si dokáže eh, ten nádor odpíchat, neboli prostě udělat si sám biopsi, ať fúzní cílenou nebo prostě eh, jiným způsobem pod ultrazvukovou kontrolou. Eh, pokud eh, tam ten nádor najde, dokáže se sám odvoperovat, může udělat radikální prostatektomii, může udělat eh, ať laparoskopicky otevřený, nebo v dnešní době už samozřejmě robotickou, anebo může toho pacienta pak nasměřovat na nějaké další jako záření, ať fotonem nebo protonem. To už je pak samozřejmě na preferenci pacienta a vysvětlení plusů a mínusů každé té metody. Umí operovat komplet všechno, ať je to otevřená operativa robotická, endoskopická, což jako v napříč všech těch oborech jako vlastně nic takového není. Jako, takže tohle vidím jako velký velký plus té urologie a vlastně i i, i jako krásný, že si člověk může i vybrat nějaké směry a věnovat se ať jenom operativě, ať prostě nějakým prostě dalším diagnostikám k tomu, ať vědě a, a nebo to mu všechno zhromady.
0: Hmm. Teď se možná zeptám úplně jako totální lajk, like, ale urologie je jenom pro mužský pacienty?
1: Ne, ne, ne. Urolog se stará o kompletní močové cesty, čili u muže i u ženy, uh-huh. čili zajímají ho ledviny, močovod, močový měchýř, záněty, nádory, prostě a další věci v těch lehkých partích. A pak navíc ještě přibývá u toho muže to, co zastává ginekologu ženy, čili prostata, varlata, penisa.
0: Jasně. Vy jste k tomu, že je androlog. Co tohle znamená?
1: Ono se to prolíná. V podstatě dalo by se říct, že každý urolog je zčástí andrologem, nebo může být i andrologem, a pak jsou samozřejmě ještě nastavby ty androidské k dalšímu jakoby pochopení a dalším směřování dalších věcí, co se týče toho, to nebo těch mužských hormonálních problémů, problémů s početím a, a, a tak dále, a tak dále. A m, asi v dnešní době začíná být, čím dál tím víc propagováno, že tak jako ženy mají svůj přechod a, a, a změny prostě v věku, tak se ví, že muži mají to samé, akorát u nich je takový pozvolný a postupný postupný proces a mm, už víme, že i má svůj význam e, sledovat ty hormony u těch mužů, zvlášť u těch stánovacích mužů a eventuálně e, za přísných kautel, samozřejmě medicínských a tak dále, e, je možnost doplňovat ty hormony, jako je testosteron.
0: No mě. to mi právě vysvětlete jak jsme k tomu my ženy přišli, že je to takhle nehezky nastavený na světě, že v podstatě s příchodem menopauzy se hormonálně ta žena úplně promění v podstatě téměř ze dne na den, když to přeženou. A u těch chlapů je to takový jako hezký pozvolný a ještě přesně kolem té padesátky třeba ty chlapy mají pocit, že teda ještě pořád jako je potřeba si, co si dokázat a evidentně si můžou jít napíchat Zra, ten
1: testosteron. Zraju jako víno. No, uh. Ale ty můžeme mít určitě výhodu v tom, že sice ten testosteron je už od nějakých 35 a 30 let věku začíná pomalu jako klesat, ale je to opravdu tak pozvolný uh, sešup a uh, u každého trošku jiný, že řekněme 50 nebo 30 až 50 mužů to nemusí ani v 50, 60 let ještě vůbec jako pozorovat, že k nějakému poklesu dochází. Uh-huh. Můžou to vidět samozřejmě na své figuře, protože je to většinou, že se zničuje bříško, prostě, že prostě, jak se smole metabolismus stáří, tak se snižuje se hladina testosteronu, což je zase, testosteron je samozřejmě nepřítela zabiják tuku, tak se to tam začne prostě ukládat. Ukládat na těch partích, tak jak vidíme ty mužské, jako prostě hmm. vlastně v věku. S libidem to určitě souvisí. Souvisí to i samozřejmě s libidem. Je to i únava, může to být i podrážděnost těch věcí, tam celá řada. A může to mít pak i negativní vliv na kardiovaskulární systém a na ostatní partie Čili. Určitě s tou medicinou jde dopředu i přesně to zachovávat kvalitu toho života těm mužům i do toho pozdějšího věku. Stejně jako určitě ginekolog, jako se věný v v tomto případě u žen. A Přináší to ve smyslu jako pozitivní jako věci pro ty, pro ty myslím, uh-huh. že opravdu oni pak mentálně, fyzicky jako stánou Ne, že by se měli bránit, to stárnout je přirozený, je prostě faktor, který mu postupně docházíme a všichni k němu dojdeme a všichni se s ním projdeme a všichni jednou samozřejmě tady nebudeme. Ale dá se s tím pracovat a podle mě i, i ta doba vidíme, že třeba naši rodiče byli v nějakém věku už by stáří nebo prostě na prahu stáří. A já bych řekl, že ta doba se teď opravdu o nějakých třeba 10 let posunula, že prostě teď vidíme v 60 letý. Muže nebo ženy, kteří jsou aktivní, jo, pracovní, fyzicky, sportovně hmm. a tak dále, což jako opravdu přitě 34 letě to tak úplně nebylo.
0: Je to asi i určitě o tom jako trošku novém způsobu přístupu k tomu životu, že, jo? že nám víc jde o to, co jíme, jak žijeme preventivní programy a tak.
1: Určitě no, ale na druhou stranu zase jako žijeme čím dá tím rychleji, čím dá tím víc stresu. Pravda. A čím dál tím více, si vybíráme, jakkoliv ty potrojenky, jak většinou se to průmyslově vyrábí, potrojeny, že to dřív to bylo za to, co si kdo vypěstoval u sebe, nebo jeho hmm. rodina, nebo... Je, 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 je otázka, co tam všechno k tomu, k tomu padá. Ale je to prostě století od století, když si vezmeme 300-500 let zpátky, tak se dožíváš 40 let, teď se dožíváme skoro 80 hmm.
0: Je pravda, že třeba generace našich rodičů... Um, Neznali tak výhledy preventivní programy urologický obzvlášť. pochybuju, že můj táta byl někdy jako v 18, ve 20 letech na urologický prevenci. Myslím si, že nebyl, ano. Jednoznačně nebyl. Kdyby byl, tak možná, že dneska by zase bylo trošku jako líp v té jejich generaci, v tom jejich věkovém prostoru.
1: Je, je, je to možný. Jako u toho karcinomu prostaty určitě jednoznačně prostě prevence, a když na to přijdeme včas, je jako Velký dopředu, protože, prostě tak, jak jsme si řekli, umíme většinu lidí pak vyléčit. Na druhou stranu, uh, furt neumíme si říct, jestli jako za řadu těch lidí nenečíme úplně zbytečně, kteří by byli s tím nádorem tady dalších 20, 30, uh-huh. 40 let a vůbec by se nic nestalo, kdybychom na ně hmm. vůbec nešáli. A my samozřejmě každou tu radikální léčbu určitým způsobem zhoršujeme kvalitu života. To
0: hmm. Ještě se zastavím u těch testosteronových injekcí. Vy sám to doporučujete, můžu?
1: Určitě. My spíš začínáme mít problém, že na nás se obrací čím dá, tím víc mužů a už jako i přicházejí, že už někde třeba ty, tu léčbu dostávají uh-huh. a že ji dostávají prostě na pracovištích, kde vlastně vůbec nevidí lékař, nebo je vidí jeden lékař na té a pak už všechno ostatní probíhá jenom v rámci prostě administrativních pracovníků, uh-huh. což je za mě úplně jako špatně. Bez prostě ta, ta, ta léčba by měla patřit jednoznačně do druhou urologa, androloga, endokrinologa. Uh-huh. A uh, protože tam prostě potřeba sledovat spoustu věcí vyšetření asi, a spousta uh, komplikací s tím může i, i docházet. A, a zrovna jeden z důvodů, uh, proč by ho jako měl vidět urolog, než bude se takovou léžbu dostane, uh, je třeba prostaty.
0: Mm-hmm. No. A potom, když ji dostane, tak ten muž možná má pocit, že rozkvete. To je na to, aby si našel o 20 let mladší partnerku, ne?
1: Ne, ne, to, to největšinou se extrem. snažíme, aby rozkvětli pro, pro tu manželku a pro tu rodinu. Ono to není jenom o tom, že by se jim zvýšila nějaký sexuální apetit nebo uh, libido. Asi jako se samozřejmě zvýší jako určitým způsobem, ale oni začnou být i jako příjemnější jako společníci. Když prostě doma zjistíte, že už máte musky, který je fakt jako protivnej, hůř třeba spí, je podrážděný, jako, tak to může být jenom Takhle poklesem. Takhle jednoduchý to jo, je? Jo. <laughs> může být daný, <laughs> samozřejmě tam bude, může být další řada další faktorů, ale může to být jenom tím poklesem testosteronu a my když mu ho dáme, tak najednou budete mít doma usmívavý usměvavýho, spokojenýho mužskýho.
0: To je nádherný typ na vánoční dárek
1: pro ženu. Nejdřív
0: teda k urologovi tak na vstupný Můj nápad, začneme
1: dávat nějaký dárkový poukazy na Vánoce.
0: Přesně, to, to teď jsme to teda vymysleli. Jako, to je geniální a rok 2024 tady bude plný jasných, veselých, příjemných mužů, který přijdou z práce a budou si věnovat dětem. Ještě uvařej a ukliděj. Wow. By luxu, aby žali na <laughs> Martin Lukeš, urolog, je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky. Ovšem, ovšem. Na rádiu Prostor. Posloucháte ovšem dnes s urologem, andrologem Martinem Lukešem. Pane doktore, chlapi pořád něco řeší, pokud jde o pohlavní život. Na tom se asi shodneme, primárně my ženy... Vy pánové to tak jako, že prostě berete, že je to jako normální a automatický. Když muž selže jednou, dvakrát, když je to častější, tak už to v něm možná začne hlodat a už si připadá, že je nějaký problém. A teď pochopitelně je tohle třeba už i důvod navštívit urologa, sexuologa. Vy v podstatě jako suplujete i trošku roli psychologa v tomhle případě.
1: Suplujeme, nicméně samozřejmě psycholog a sexolog je specifický obor a specifická. Někdy se to prolíná, někdy to zvládneme s tím pacientem, a zvlášť v těch asi soukromějších klinikách, kde je na to pacienta víc času, protože tyhle ty problémy s erekcí, ať jsou psychogení u mladších, přesně kdy je to v hlavě, ať je tam prostě eventuálně další pak stránka dalších onemocnění a už i, i, i organických příčin je na delší povídání s tím pacientem, další vyšetřování. A to třeba v těch běžných, jako v nemocnicích, na to prostor není, protože tam je opravdu hromada hmm. lidí, je potřeba prostě ošetřit je, odoperovat je, propustit je prostě. Takže je to víc e, problém nebo víc asi domena těch soukromých e, oddělení nebo soukromých ambulancí, které se tou andrologií zabývají. Je tam e, skupina, řekl bych, pacientů, kde opravdu, jak jste říkala, s rožou jedno, slušov dvakrát, není tam žádná organická ještě příčina, chyba, že by byl nedostatečný prokrvení těchto pořivých těles, nebo tam byla nějaká venózní nebo cévní problém, nebo že dalších jako stran onemocnění, důležité je, jestli nemá hypertension, jestli nemá cukrovku a další všechny tyhle možné onemocnění, tak i ta hlava někdy dělá větší problém, než se řada jiných, no. jiných obtíží a je to, je to na běh na delší tráť, nicméně zase musím říct, tam stamenicí je tak teďka vepředu v některých věcech, takže to, co naši otcové mohli řešit jenom dobrým slovem a nebo nějakýma belinkama, tak my už na to opravdu máme prášky, které jako fungují, které udělají to prokrvení tohoto předživitě, takže dalo by se říct, když to přeženou s nadsázkou přebijou tu hlavu, a postaví ten penis, jako i když ta hlava prostě si dělá, co chce a rázem se pak z toho začereního kruhu a z toho nevěří, nevěření si a té sebeduvěry se to zase může vrátit zpátky a my ty prášky zpátky můžeme samozřejmě stáhnout.
0: Hmm. Um, dá se to zacílit nějak třeba věkově, kdy opravdu ten muž už by se měl třeba, nechci říct jeho jako lehce připravovat na to, že se to stane, ale v podstatě jako ano, vědět, že teď už jako je to vlastně v úvozovkách normální.
1: Um, Zase, když to hodně, hodně zjednoduším, jak bych řekl, do těch 40 let věku je to 98 o hlavě, hmm. když přijdou ty muži, a mají nějaké problémy jako s erekcí nebo, nebo se sexuálním životem. A po té čtyřicíce už je potřeba pátrat po víc po všech dalších jako okolnostech, protože většinou už u těch mužů přibývají nějaké samozřejmě civilizační choroby, jako, jak jsem říkal, vysoký tlak, cukrovka a tak dále. A už i ty cévy pomalu jako začínají jako být trošičku použitější než, než u 20-letého mladíka. A zároveň už, jak jsme říkali, dochází k postupnému poklesu toho testosteronu, čili už i tam může docházet pokles a může to být jeden spolu ze spolu podílníků hmm, hmm. těch rektálních dysfunkcí.
0: A teď, když se to teda jako stává, a je to součást toho pohlavního života těch dvou lidí, tak co se v tu chvíli čeká od ženy? Asi to nebude takový to zesměšňování, ne, nebo to no, vidíš, ne. já jsem ti říkala, že to přijde, už to něco to byvalo.
1: To úplně, k tohle se úplně nestává. Spíš často se stává, že ty ženy si to berou jako na sebe, že už je jako ten myš, ne to toho tolik, prostě, že už to a, a, a může tam vzniknout spíš tenhle ten problém. A, a to pak i zaciklí o to víc ještě toho mužského, jako samozřejmě. Mm. Čili vždycky, já říkám, není chlap, kterýmu by se tohle nestalo jednou, dvakrát, pětkrát za život. Prostě mm. to, to je tak, hoď kamen, tak on tohle na tohle to platí úplně stejně. A není potřeba se v tom nějak zásadně jako... Nebo prostě nechat to být. Prostě je spousta dalších technik, kterými můžeme přejít a můžeme to tak prostě udělat. To strazám můžeme na ně přejít, i třeba přechodně na nějakou dobu. A, a ty můjstky už jako občas vidají na internetu a kupují si někdy některé doplňky, jako který. Jim až tak za, jako nepomůžou, mm. ale pokud je to v té hlavě, tak i to může pomoct. A může je to prostě zase vrátit do toho běžného života sexuálního. A nebo prostě pak opravdu navštívit toho urologa, androloga, probrat to s ním, nebo sexuologa a s eventuální pak nějakou tu odpovídající medikací se tohle vždycky mm. dá překlenout a
0: No, Ale problem. jak říkáte, líbí se mi ten přístup, moc se v tom nebabrat, protože tak, to potom tak, jako tu hlavu zaměstná asi jako A ani
1: ta žena, ani ten chláp, hmm. protože to, ty ženy si často berou jako na sebe, což vůbec o tom to Rozumím. jako není. A chlap zase o to víc, ho to pak trápí tohle z toho vysvětlovat, ještě, že to není kvůli. Němu, a zároveň on má problém v té hlavě, že, hmm. že, 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 že pro ně je to samozřejmě jako zásadní problém. Se
0: no samozřejmě, je. tak <laughs> jak jinak. Um, aniž bych chtěla bagatelizovat uh, problémy s erekcí, tak samozřejmě pak je tady ještě ta další nastavba a to je neplodnost. Což je už v dnešní době bohužel jako spíš civilizační choroba, řekla bych. A i v mém okolí, je opravdu spousta párů, kteří prostě mají velký problém, a už je to i medicínsky problém. Uh, co s tím? A jak se to tak stalo?
1: Je to, jako, je to celosvětový problém a opravdu některé jako studie těch odborných společností, které se zabývají tou plodností a umělým uplazováním a, a IVF centra, tak říkají, že do nějakých 30 let vypadá, že pomůc nebude plodný no. jako muž prostě běžnou klasickou cestou. Gro přisuzuje, se přisuzuje opravdu životnímu stylu prostředí stravě, jako přesně těch průmyslových, všechno prostě hmm. vyrábějí ve velkém, prostě je tam spousta dalších chemických látek, který prostě je konzervantů, a který prostě a to je celkově, co se na to působí a co působí špatně. Čili už se i e, jednou nebo posouvala hranice, co je ještě normální spermogram, co není, takže a my, když ty muže posíláme spermiogramy, tak opravdu, abych řekl, že jeden z deseti přijde jako opravdu s normálním spermiogramem. To neznamená, že s tím nenormálním, který ale není dramaticky špatný, mm-hmm. nemůžou klasickou cestou otěhotnět, ale čím je horší, tím je méně pravděpodobná ta klasická cesta. A pak, jsou hodně špatný, tak samozřejmě se volí ty ib centra a, a opození prostě individuálně.
0: Určitě s tím souvisí i to odsouvání toho rodičovství, že?
1: Jednoznačně. Ale u těch mužů bych řekl, že to není až tolik, jako u jo. těch žen. U těch žen víme, že jako biologicky je nejoptimálnější v kolem 21 let. Mm-hmm. A u mužů je... dá se
0: říct pořád, že to je jako neomuzeně.
1: U mužů ne, není to tak, ale víme, že prostě to vidíme kolem sebe, že je 60-letý muž může prostě mít jako normální potomka, normální cestu, nemusí to být cestou žádnou, žádným IVF centrem. A akorát tam spíš bych řekl u těch mužů, nebo těch starších párů veď je to možného, že na hrozí pak více rizik samozřejmě stran i nějaké genetiky a tak dále, hmm. že tam je určitě vhodný doplňovat a dělat jako, což už se dělá jako první podobný jako genetické vyšetření, protože prostě v jsme s tím starší. I když někteří autoři a policií, kteří říkají, že stáří je vlastně nemoc a že to není vojedný věci a že vlastně až se nejde ten že jak budeme tady schopni být třeba 200 let ve věku 50 let, furt jako aktivní, jo. ne jako hmm. špatný a nemocný. Takže prostě dokážu vzít buňku opravdu i z 60 lety, já z něho prostě Nového jedině no, prostě úplně hmm. zdravýho. a takže není to o tom, že by ty buňky stárly. Je to, je to prostě v rámci velkých výzkumů, velkých toho, a bude to zajímavé. Mě to určitě už nepostihne, ale. Taky jako, <laughs> um, naše generace, ano. No. Um,
0: no a pak tady ještě jedna věc do toho trošičku celého hází vidle, a to je nárůst pornografie, protože obecně zase celosvětově si člověk každou chvíli přečte články, jak muži, a vlastně i ženy přestávají mít jako chuť na klasický sex a tyhle ty věci četla jsem dokonce, že Japonci ty už jako vůbec, je tam už, je to nastavené spoustou jako faktorů. Teď a... ještě
1: jsou virtuální této, a tak, tak. že to, to opravdu bude to nejjednodušší, nejrychlejší a nejoptimálnější jako uspokojení jedince. Jako, jo, je to určitě problém a my už máme i takovou jako diagnozu u některých pacientů, kteří mají problém opravdu s erekcí anebo jako s dosažením jako vyvrcholení a tak dále. Když permanentně a dlouhodobě sledují, sledují to porno, tak oni pak e, prostě tam mají v té hlavě jiný jako způsoby, vlastně mm-hmm. a nenormální do běžného života a ten klasický pak pohlavní styk je vlastně vůbec jako ne, nevzruší, ne, protože prostě v hlavě, jo, mají něco <laughs> úplně jiného. Čím jim říkáme vypnout aspoň na měsíc, na dva <laughs> ty, ten, ty weby všechny a, to. a ono se to většinou pak zase srovná. Jako.
0: Pan doktor urolog Martin Lukeš je mým hostem dnes tady ve studiu Rády a prostor. Za chvíl pokračujeme. Ovšem, ovšem, na rádiu prostor. Dnes je mým hostem pan doktor urolog Martin Lukeš. Pane doktore, jak moc jde ta urologie a věci kolem toho dopředu?
1: Uh, Hrozně to jde dopředu. Hrozně rychle to jde dopředu, a za plátpán jako zatím dobře, ale je spousta věcí, které jako nevíme, které dlouho ještě vědět nebudeme a který bychom chtěli vědět.
0: Uh, co třeba byste chtěl vědět? O tom, co ještě nevíte?
1: No třeba bych chtěl vědět, který mužský a který pacienty opravdu pravidelně sledovat, včetně hodnot PSA, biopsií a tak dále. A který pacienty už třeba přijdu na to, že mají nádor prostaty, je léčit, anebo jim říct, že je léčit vůbec nemusíme, protože je to zbytečný a budou tady další 20 let bez našeho zásahu. Takže to je třeba jedna z věcí, která by mě jako.
0: Hmm. Ty operace, tam předpokládám, že to šlo taky jako k velkýmu a významnému posunu dopředu.
1: Určitě, zrovna třeba u té prostaty a u nádoru prostaty, protože je rozdíl mezi operací pro nádor prostaty a hmm. operací pro zvětšenou prostatu, čili pro obtíže s čuráním. 80 operací je pro tu zaplepámu benigní záležitost, kdy, kdy mužský většinou je to čím starší muž, tím větší prostata a tím jako horší, horší močení a určitě by se to mělo řešit jako včas, a, a protože pak můžou nastat jako zásadní problémy a které už nevrátní s močovým měchýřem a i vývodnými močovými mm-hmm. i ledvinama. A dříve jsme v podstatě neměli nic, takže jsme Každého pacienta, který mě tyhle obtíže, tak jsme ho museli operovat, ať otevřeně, anebo přes trubici endoskopicky. Pak přišla medikace, takže jsme jim začít dávat medikace, která jim pomůže a, a dokáže některý jako prostě oddálit a některý úplně jako zbavit nutnosti té operace. No a teď zas nastává velká jako změna doba, kdy my těm pacientům jsme schopni nabídnout mini invazivní jako operační výkony na té prostatě. Takže oni za náma přijdou. My děláme výkon, který trvá od 30 minut do, do 60 minut podle toho, který z těch, mm-hmm. z těch výkonů zvolíme, a oni zase odcházejí domů. Prostě nepotřebujeme v podstatě žádné předoperační vyšetření, nepotřebujeme jim vysazovat ani u některých případech antiguagulační ražbu, což má v dnešní době už každý třetí starší mužský. Můžeme poprát i 90 letý muže, který prostě nikdy neuspějí, mají třeba permanentní cívku, nechtějí s ní dožívat můžeme operateli 50-letý mladíky, který nechtějí zase mít klasickou operaci zničený sexuální život a létográní a tak dále. A to tyhle minimazivní výkony vlastně umějí a to je jako velký posun zas v tom, hmm. že už nemusíme jezdit operovat tyhle ty lidi do, do špitálu a to dělat u nás jako na sálku v ambulantně. A v, u těch radikálních výkonů, jak nádor prostaty, tak je velký posun v tom, že ta operativa je otevřené, šla přes laparoskopickou a v dnešní době gro, se dělá samozřejmě roboticky, ale je pravda, že furt ty radikální operační výkony mají své nežádoucí účinky a ne malé, zejména na kontinenci a na potenci. A je potřeba to těm pacientům jako sdělovat ještě předtím, tím aby to věděli, aby prostě se mohli rozhodnout, jestli si zvolit tento radikální výkon s těma a plusama, ale i ty, ty metody negativy a minusama, anebo zvolit jinou, jinou mm. metodu prostěho záření, sledování. A tak. Jasně.
0: Um, co když se ty muži jako permanentně bojí tohle všechno třeba podstoupit? Už jenom bojí se toho výsledku, toho preventivního vyšetření. Co s tím? Vě,
1: většina mužských se bojí. Já se taky bojím. Já, když mě mají krev, tak se bojím. Jo, Něko, ale ne, no, ne. Já můžu odebírat, řezat, všechno to mě baví, ale někomu jinému, ne mě samozřejmě ale u nás, když děláme biopsii a i když vyjde, ta biopsie je pozitivní, tak já jsem ve směs, jako zní to špatně, ale já jsem ve směs jako rád a vysvětluju to těm našim klientům, že ten výsledek je vlastně hrozně jako pozitivní, jako v tom negativním co má v smyslu, teď vám říkám, máte nádor hrůza, ale jako je hrozně dobře, že jsme na ně přišli díky tomu, že k nám chodíte pravidelně. věděli jsme, že se pes začíná třeba měnit zvedat, udělali jsme včas magnetickou rezonanci, na základě toho tam máte nádor, který má půl centimetr, centimetr. My jsme se na něj trefili, je histologie a super víme, že to teď máte, jak jste uh-huh. na tom víme, i Gleason, víme prostě nějakou prognozu statisticky, když to dáme do různých tabule, A já ti vám můžu říct, nebudeme dělat nic a vy pravděpodobně umřete do 30 let nebo 20 let úplně na něco jiného, a nebo je tam riziko větší a mělo by se to. Ozářit, odoperovat a máte, když tohle uděláme v tomhle okamžiku, zase 95% pravděpodobnost, že vás vyléčíme. Ne, budeme léčit, ale vyléčíme. Když vám řeknu, že máte cukrovku, nikdo vás nevlečí, budete jim do životní a možná najednou umřete. Vysoký tlak, to samý a tak dále. Takže vlastně to, že máme nějaké podezření a že děláme, a že vyš, přišla vyšla pozitivní, tak je vlastně velmi dobře, protože jsme ji našli včas, našli mm-hmm. jsme ji v iniciálním většinou stádiu a umíme s ním pracovat, umíme to léčit. Takže to je jako na první, mám nádor, ale to všechno ostatní je vlastně mm. pozitivní.
0: Jo. Základ toho podle mě je komunikace tak, s pacientem.
1: Tak. A to furt podle mě v té medicíně jako evropský, nebo jak se říká, protičínský, a tak, dále, tak jako chybí, protože to všechno, ten svět je hrozně uhoněný, hrozně uspěchaný, máme hrozně klientů, hrozně pacientů a je nás málo doktorů a není na to čas mm. a spousta doktorů je mm. A Přitom minimálně 50% dělá, dělá ten kontakt a, a to vyslechnutí a ten přístup. No,
0: protože tak. pak to má ten opačný efekt, že ten pacient se podívá na ten internet.
1: Ne, přesně tak. A to je asi naopak, to jako je, zase konec, jo. To je, to je konec. A nebo přijde, někde mu řekli diagnozu, ale vlastně vůbec nic neví. Neřekli hmm. mu že jenom to není bufly a další. Vyfasoval to, krabičky tak, prášku, tak to,
0: přišel domů a nevěděl.
1: Tak. Hmm. Že přichází z těch konzultací, nevědějí teď a teď tím, člověk prostě hmm. všechno vysvětluje.
0: Je normální, když ženská objedná muže na urologii?
1: Není, co se s tím setkáváme, zvlášť na ty prevence, nebo prostě i, i my třeba máme některé jako poukazy přesně na to preventivní, takže se, to je asi nejčastější, kdy ty ženy koupí k narozeninám, hlásům, tomu svým miláčkovi tenhle, ten poukáz, ale někdy přicházejí spolu dokonce mm-hmm. jo, z různých důvodů a ale čím dá tím víc zaplať pánu přibývá těch můžských, se rozhodnou sam.
0: No a když tady nás čeká ten listopad, ten november, tak je to opravdu jako znát, že ty chlapy na to víc myslí a že je to nějaká kampaň, která celosvětově probíhá? Ty čísla se zvednou?
1: Já ten november jsem měl hrozně rád. Za začínali to opravdu. Bylo prostě myšlenkově, bylo to o tom prospěchu pro, pro ty můžky. To čím dál tím víc, jako si myslím, že ta prevence a péči by měla být celoročná. A tohle je spíš pak takový, jako, až nechci říkat, kam se to někdy zpěje nebo směřuje, ale každopádně je to dobře, jako, aby to že? No
0: ono ne. totiž i já mám pocit, že jako, když se řekne November, tak na první dobrou těm chlapům a vůbec těch společností se vybaví. Jo, to je ten knír. Ale vlastně jako...
1: Já jsem se dneska ráno oholil. <laughs> <Jo? laughs> <laughs>
0: v pořádku. Ale samozřejmě, že ten důvod by měl být jako někde jinde a dál.
1: Tak určitě. A celosvětově výborná myšlenka. Myslím si, že jako v takové jenom víc. Pak záleží samozřejmě pak na každém státě, na každý obci a tak dále, jak to uchopí, jak to propaguje a co z toho vzejde a jaký jsou z toho pak profity pro ty... Mm může a, a, a pro tu společnost. Jako. Kapacitně a,
0: jsme jako pokrytí dostatečně? No.
1: Nejsme. Já jsem si třeba nikdy neměl představit, že prostě nebudu už moc jako přibírat další pacienty, prostě protože mm-hmm. prostě budu mít plno a, a nemám je kam dávat. Tak zaplať pán teď, když prostě budeme tě, jak se, tak se zas uvolně nějaké kapacity. Ale to, to nejsme, to je, to je všude, že těch jako lékařů a nejomorologů, ale, ale všech odborností je nějak... jako se hodně, ale v těch je málo, těch pacientů je furt víc a, a dělat to tak, že prostě budete mít na pacienta pět minut mezi dveřma, to, to je špatně. No, jasně. Ale někdy to prostě v těch špitách tak prostě k tomu zpěje, protože to není jak, jako možný jinak ani, ani vyřešit. Hmm.
0: V mém okolí je partička mužů, v schodou okolností do ní patří i můj muž, <laughs> kteří to mají opravdu každý rok tak, že v těch osmi chlapech se objednají hromadně Při... na tu urologii. Při... A jsou takový soběvědomější podporované. Tak. se. oni se nebojí no, v tu chvíli. Tak, oni tam tak, sedí tak, společně tak, teď si tak u toho jako klábosej, jaký to bylo. Tak. A pak to jdou večer jako zapít. Protože zatím zaplať pambu, jako přišly jenom dobrý zprávy.
1: Výborná myšlenka.
0: Že jo? To je, je, já, já jsem jim to je, jako fakt jako říkal. Ale je úplně a ši... jedno,
1: jestli je to listopad nebo ledem nebo květen. Prostě. Protože
0: na ten listopad to většinou ano, se tam nedostanou v tolika lidech třeba do té ambulance, ale si to. Ale ročně
1: to udělat, a když pak budete starší. Jako já, tak už dvakrát do roka.
0: <laughs> a je to pak ta sdílená radost, a ta manželka tak, má radost, tak, my ženy máme česně. doma radost, že jako všechno udělali tak, jak se má a vlastně jako máme doma toho zdravýho tatínka tak. děti. A my mu
1: pak dáme ještě ten test, bude i usmavěle a bude vám doma žehlit, <laughs> no, tak to, takže prostě všechno báje. To už je ten další
0: level, ke kterému se dostaneme. Um, Dá se s urologem skončit nějak pozitivně, pane doktore?
1: No, jednoznačně, jednoznačně. genitál pro muže kapitál.
0: <laughs> ano, schodovou kniha, můj studijní materiál. Já jsem to říkala před rozhovorem kolegovi, že manžel nebyl doma, tak jsem sáhla po knize, abych prostě věděla, teda, co mě tady dneska čeká. Výborná knížka, doporučuji, abyste si ze studijních důvodů nastudovali i vy. Tak co urolog většinou přeje těm svým pacientům?
1: Tak hlavně zdravý samozřejmě pak usměvavýho urologa, protože říkám, přijďte zas, <laughs> a prostě pozitivitu, pozitivitu jako na všechno, I, i kdyby vás měl postihnout nějaký onemocnění, tak by pozitivní a když se opravdu v rámci prevence na to přijde včas, tak už zaplať pambu, spoustu, spoustu těch nemocí umíme léčit.
0: Vypínat zprávy?
1: No já od, od covidu už nemám puštěný zprávy vůbec. Jako.
0: Je to na vás vidět. <laughs> Pan doktor urolog Martin Lukeš byl mým dnešním hostem tady na Rádio Prostor. Moc díky, že jste si udělal čas.
1: Já taky děkuji za pozvání.
0: Hodně zdraví i vám a Markéta Rachmanová se loučí, jenom připomínám, že celý rozhovor si dnes můžete poslechnout ještě jednou v repríze v 18 hodin a jinak na www.radioprostor.cz. Tak přejeme hezký den.
1: Taky hezký den, nashlej.